1: sont deux adolescentes disparues durant l'après-midi du 4 août 1971 à Harris County, au Texas. Au début de l'année 1972, des restes osseux de deux filles sont découverts dans et aux alentours de Clear Lake. Un habitant de la région, Michael Lloyd Self, est accusé des meurtres en 1972 et condamné pour celui de Sharon Shaw en 1975, bien qu'en 1998, une controverse soit survenue, quand un tueur en série, Edward Harold Bell, avoua les meurtres. Ceci s'accompagnait de déclarations concordantes avec les forces de l'ordre. Et des procédures selon lesquelles Michael Lloyd Self avait été forcé à de faux aveux, ce qui conduisait beaucoup à croire qu'il avait été condamné à tort. Michael Lloyd Self décède en prison des suites d'un cancer en 2000. L'affaire a souvent été associée à celle du Texas Killing Fields, dans le sud du Texas. Plus d'une trentaine de corps, principalement de jeunes femmes, furent découverts sur un terrain au large de l'Interstate 45 au début des années 70. Le 4 août 1971, Ronda et Sharon, résidentes toutes deux à Webster, passent la journée sur une plage à Gevelston. Elles sont vues quittant la plage, mais ne sont jamais retournées chez elles. Un témoin oculaire signale les avoir aperçus pour la dernière fois marchant sur Seawall Boulevard à Gevelston. Le 3 janvier 1972, alors que deux garçons pêchent sur le lac Clive Lake, ils découvrent un crâne humain flottant dans l'eau qu'ils prennent d'abord pour une balle de sport. Six semaines plus tard, des chercheurs retrouvent le reste du corps avec celle d'une autre fille dans un marais près du lac. Le 17 février 1972, selon une enquête, les dossiers dentaires permettent de déterminer que le crâne trouvé dans le lac a appartenu à Sharon Shaw, en plus d'un crucifix trouvé autour du crâne qui est identifié par la mère de Sharon Shaw comme étant celui que portait sa fille. L'autre corps trouvé dans le marais est identifié comme étant celui de Rhonda Johnson. En mai 1972, un conseiller municipal, Glenn Price, conseille aux enquêteurs de s'intéresser de près à Michael Lloyd Self, un employé de station-service connu pour être un délinquant sexuel habitant à Gavelston. La police rend donc visite à Michael sur son lieu de travail. Et il va de lui-même au commissariat le lendemain pour être interrogé. Quand on lui montre des photos de Rhonda et Sharon, Michael admet reconnaître les filles, mais déclare ne pas les connaître. Selon Michael Self, le chef Michael Morris l'aurait détenu durant un certain nombre d'heures, notant qu'il ne partirait pas avant qu'il n'ait fait de confession. Michael a de même déclaré qu'il était tenu contre un mur, frappé avec une matraque et menacé à l'aide d'un pistolet par le chef Michael Morris, le menaçant de l'abattre s'il n'avouait pas. Finalement, Michael finit par avouer et fut contraint d'écrire à la main ses aveux sur les meurtres de Sharon et Rhonda. La dernière confession signée par Michael contenait des contradictions notables. Dans la confession, Michael déclare avoir jeté les corps de Sharon et de Rhonda à El Lego, qui était à plus de 30 km du marais où la police a découvert les restes. Michael a également souligné dans sa confession qu'il avait étranglé les deux filles. Or, les rapports du légiste n'ont montré aucun signe de strangulation. Trois jours après sa confession, le 23 juin 1972, Michael fournit davantage de détails à la police dans une confession orale qui s'oppose à celle par écrit. Dans une interview accordée à deux shérifs adjoints, Michael prétend avoir ramassé Sharon et Rhonda dans un restaurant Sisler Steakhouse. Ensuite, il dira avoir conduit jusqu'aux alentours du quartier de El Lego et avoir pris de la nourriture dans un restaurant Jack in the Box du coin. Michael se serait par la suite garé dans une zone isolée avant de frapper les filles sur la tête avec une bouteille de Coca et de les dépouiller de leurs vêtements pour les jeter ensuite sur la route. Ce qui est en contradiction avec le fait que les vêtements des filles furent découverts sur leur corps. Il a ensuite prétendu avoir jeté les corps dans un caniveau sur Shoat Road. Deux semaines plus tard, les shérifs adjoints ont sorti Michael de prison pour le conduire à différents lieux qu'il avait mentionnés dans sa confession. et l'ont photographié à chacun des endroits. Les photos seront présentées plus tard au tribunal bien que l'avocat de Michael ait précisé que cela était illégal. Le procès de Michael Self commence le 15 mai 1973 et se conclut le 18 septembre 1974, où Michael est accusé du meurtre au premier degré de Sharon Shaw et condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, il n'est pas reconnu coupable de celui de Rhonda Johnson. Michael fait plusieurs fois appel, mais tous sont rejetés. En 2000, Michael décède en prison des suites d'un cancer. En 1976, le chef Maurice et l'adjoint Tommy Deal, qui avaient tous deux travaillé sur l'affaire de Michael Self, sont arrêtés et accusés pour de multiples braquages de banques datant de 1972. Maurice est condamné à cinq ans de prison ferme et est condamné à 30 ans. Le 20 avril 1980, un homme à Taylor Lake au Texas se rend à un commissariat local et prétend avoir été le responsable des meurtres. Selon ses dires, il mentionne avoir attaché les filles avec un cordon électrique, détail qui n'a jamais été mentionné par Michael Self ni divulgué au grand public. Mais l'homme, étant apparemment en pleine psychose, est finalement écarté par la police, bien que la mention du cordon électrique et le fait qu'il habitait près du domicile des victimes, soient intrigants. En 1998, Edward Harold Bell écrit plusieurs lettres au procureur de Gevelston, où il confesse de nombreux meurtres sur des jeunes femmes. À ce moment-là, Édouard purgeait une peine de 70 ans pour le meurtre d'un marine qui avait tenté de le stopper alors qu'il se masturbait publiquement devant un groupe d'adolescentes. En août 2015, Édouard Harold Bell admet au total les meurtres de 11 filles. Parmi les filles qu'il a admis tuées, l'une s'appelait Shaw et une autre Johnson. Toutefois, il ne fut pas accusé pour les meurtres.
0: Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire,
1: les histoires sombres.